0: Podcast to go. Oliver
1: Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
0: Ein ganz, ganz wichtiges Element ist eben, dass wir bis 2040 die gesamten Flotten nicht auf diese Technologien austauschen können. Das geht einfach nicht. Das wird viel länger dauern, weil die Nutzungsdauer in Österreich von den BKWs ungefähr zwölf Jahre das heißt, es ist davon auszugehen, dass es 2040 noch sehr, sehr viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geben wird. Und wenn wir da, und das ist eine politische Entscheidung, wenn wir uns committen, die Klimaziele zu erreichen in der Mobilität, müssen wir synthetische Kraftstoffe ins Feld bringen, anders wird es nicht gehen.
1: In unserem Podcast to go bin ich heute zu Gast bei einem, der wahrscheinlich die Mobilität der Zukunft mitgestalten wird, wie kaum ein anderer, nämlich die AVL aus Graz. 1948 gegründet, damals um Verbrennungsmotoren zu optimieren, besser zu machen. Da ging es damals noch um die großen alten Dieselmotoren. Heute geht es um das gesamte Portfolio, das es abzubilden gilt, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht. Jürgen Rechberger sitzt mir gegenüber. Er verantwortet gerade diese Bereiche, dieses übergreifende Denken von Mobilitäts- und Antriebsformen. Der Grund äh, recht rasch erklärt das Pariser Klimaschutzabkommen dass von EU-Staaten unterzeichnet wurde, dass bis 2050 will, dass die EU die erste klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft wird und da gibt es Klimaziele zu erreichen. Und Jürgen Rechberger, Klimaziele erreichen heißt natürlich, unsere Mobilität wahrscheinlich grundlegend umzubauen.
0: Ja, natürlich. Also im Moment, unsere Mobilität basiert sehr, sehr stark nach wie vor auf Öl und wir brauchen hier wirklich eine, eine komplette, komplette Trendwende. Mhm. Ähm, speziell in Österreich, wir haben das Klimaziel 2040, klimaneutral zu werden. Äh, in der EU ist das ja 2050. Das heißt, wir haben uns hier noch sportlichere Ziele gesetzt. Und es gilt eben da, für wirklich Mobilität auch neu zu denken. Es wird nicht reichen, einfach nur die Technologie auszutauschen. Man muss das
1: Gesamtsystem neu denken, um diese Ziele zu erreichen. Heißt wahrscheinlich jetzt auch fast eine Spur zu kurzfristig gedacht, wenn man sagt, die E-Mobilität, die jetzt ja überall forciert wird, auch von den großen Herstellern forciert wird, die allein wird es richten können.
0: Ja, das sehen wir ganz genauso. Es ist im Moment sehr, sehr stark in der Mobilität eine Fokussierung auf die Elektromobilität. Wir glauben, dass wir viele Technologien brauchen einerseits, aber speziell auch, das gesamte Mobilitätssystem neu zu denken. Ja, das heißt, es muss uns auch gelingen, den Modalsplit zu verändern. Ja, wir müssen ein bisschen, zumindest einen Teil der individuellen Mobilität vom Pkw wegbekommen auf andere Verkehrsträger, denn sonst wird es einfach unmöglich sein, diese,
1: diese Klimaziele zu erreichen. Bleiben wir jetzt gleich bei dem Modalsplit, den Sie angesprochen haben. Diesen Modalsplit heißt natürlich jetzt auch äh, generell Mobilität neu denken. Ich glaube, das ist auch die große Chance bei den jungen Menschen, die äh, jetzt gerade die Mobilität vielleicht für sich auch entdecken, äh, anders zu denken äh, als die Generationen davor.
0: Absolut, ja. Und hier wird, glaube ich, speziell in den jüngeren Generationen Shared Mobility eine ganz große Rolle spielen. Das heißt, Mobility as a Service. Ich muss nicht mehr unbedingt ein Auto besitzen. Äh, ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Alter sehr, sehr gut funktioniert. Äh, nach meiner Erfahrung halt auch persönlich, wenn man dann irgendwann mal ein, zwei Kinder hat, äh, hat man halt dann doch schon gerne ein Auto. Aber zumindest äh, für einen Teil des Lebens ist, ist äh, Mobility as a Service einfach per App ein Auto bestellen, reservieren, wenn das wirklich gut funktioniert, ja. äh, ist eine sehr, sehr attraktive Lösung. Was man hier halt bedenken muss, jetzt mal rein von der Energiefrage das ändert nichts daran, dass wir wahnsinnig viel Energie für Mobilität brauchen, ja? weil das individuelle Mobilitätsbedürfnis wird meiner Meinung nach nicht abnehmen, sondern zunehmen. Mhm. Das heißt, es wird weiterhin Energie äh, gebraucht, wahnsinnig viel Energie, es wird halt weniger Fahrzeuge geben, idealerweise.
1: Was natürlich dann auch jetzt für Städte zum Beispiel, für den urbanen Bereich ein riesengroßer Vorteil ist, weil einfach weniger Fahrzeuge rumstehen und die Möglichkeit sind ja Fahrzeuge keine Fahrzeuge, sondern hauptsächlich Stehzeuge, genau. die ja meistens ja ohnehin nur rumstehen. Das heißt, die Fahrzeuge, die es gibt, es werden weniger sein, aber die werden unterwegs sein. Das heißt, die Mobilität wird nach wie vor da sein. Wenn ich jetzt äh, ketzerisch frage, wird der Treibstoff der Zukunft der Strom sein? Was antworten Sie darauf?
0: Ähm, als Primärenergieträger ja. Äh, ob, ob es dann wirklich im Fahrzeug ist, teilweise ja. Also wir sehen natürlich, wenn wir Mobilität äh, speziell auf der Straße entkarbonisieren wollen, müssen wir in Richtung äh, einerseits des Elektromotors gehen und dann ist eben die Frage, wird die Energie wirklich in der Batterie gespeichert oder wird sie im Fahrzeug erzeugt über Wasserstoff zum Beispiel. Mhm. Äh, das wird aus unserer Sicht langfristig, diese zwei Methoden langfristig die, die Lösung sein. Im Pkw-Bereich idealerweise in kleineren Fahrzeugen Batterie. Je schwerer, je größer die Fahrzeuge sind, je weitere Strecken davon, um, umso attraktiver wird Wasserstoff.
1: Mhm.
0: Ein ganz, ganz wichtiges Element ist eben, dass wir bis 2040 die gesamten Flotten nicht auf diese Technologien austauschen können. Das geht einfach nicht. Das wird viel länger dauern. Und deswegen wäre es eben sehr, sehr attraktiv, in die bestehenden Bestandsflotten einen CO2-neutralen Kraftstoff einzubringen. Mhm. Und da arbeiten wir auch sehr intensiv daran. Man kann mittlerweile mit neuen Technologien aus erneuerbaren Strom de facto einen Benzin- oder Diesel-äquivalenten Kraftstoff erzeugen, der CO2-neutral ist. Und der, ganz wichtig, kompatibel mit den bestehenden Fahrzeugtechnologien ist.
1: Wenn Sie CO2-Neutralität ansprechen, heißt das natürlich, dass bei der Verbrennung klarerweise wieder CO2 ausgestoßen wird. Das ist das Wesen der Verbrennung. Auf der anderen Seite muss dieses CO2 aber dann offenbar in der Produktion schon in diesen Kraftstoff einfließen. Wie funktioniert das? Vereinfacht ausgedrückt ja. jetzt einmal.
0: Genau, das ist so richtig erkannt. Also dass die Idee eines CO2-neutralen Kraftstoffs besteht darin, dass ich einfach CO2 aus der Atmosphäre nehme oder mhm. aus einem Industrieabgas, wo ich es nicht vermeiden kann und diesen, aus diesem CO2 gemeinsam mit Wasserstoff wieder einen flüssigen Kraftstoff äh, synthetisiere. Mhm. Das heißt, wenn ich dann diesen, dieses, diesen Kraftstoff im Fahrzeug verbrenne, entsteht im Fahrzeug natürlich CO2, es erhöht aber in Summe nicht den CO2-Ausstoß in der Atmosphäre, mhm. weil ich es mir vorher sozusagen aus der Atmosphäre geholt habe. Das heißt, die Bilanzsumme
1: äh, ist null. Ähnlich, äh, wie man das immer wieder dem, dem Wald auch anrechnet genau. natürlich. Nicht? Wenn, wenn äh, Bäume wachsen, dann speichern die und binden die CO2. Und wenn man das Holz dann verheizt in einer Heizung genau. oder immer, dann wird das freigesetzt. Das, das selbe aber das Konzept. Ja. Wird vorher schon gebunden. Dasselbe Konzept, allerdings mit einem anderen Energieaufwand dahinter. Und über den müssen wir jetzt auch unbedingt noch sprechen, denn äh, das Ganze kostet ja auch Energie. Sie haben gesagt, aus, aus Überschussstrom soll das, soll das passieren. Hieße ja natürlich, dass wir tatsächlich in, in weitere, egal ob Photovoltaik oder Windkraft oder Wasserkraft investieren müssen.
0: Genau, ja. Das ist ein bisschen der, der Nachteil von, von dieser Technologie, weil sie energieaufwendiger ist. Das muss man ganz klar sagen. Reine Elektromobilität und auch Wasserstoff wären effizienter, sind aber natürlich absolut nicht kompatibel mit bestehenden Technologien und bestehenden Infrastrukturen. Diese E-Fuel-Technologie, wie wir das nennen, ist eben voll kompatibel mit den bestehenden Infrastrukturen und Technologien, aber eben energieaufwendiger in der Herstellung. Und das kommt eben vor allem daher, dass ich in dem ersten Schritt in diesem Prozess erst einmal Wasserstoff erzeugen muss aus Elektrolyse und erneuerbaren Strom. Dann muss ich mir eben dieses CO2 organisieren und das aus der Atmosphäre rauszuholen, kostet auch Energie. Und in, im nächsten Schritt in, dann in diesen Syntheseprozess, wo, bei dem ich auch wieder 30 Prozent der eingesetzten Energie verliere. Mhm. Das heißt, in Summe ist der Wirkungsgrad in der Herstellung von diesen Kraftstoffen mit Technologien, die heute verfügbar sind, nur etwa 40 Prozent. Das heißt, auf diesem Weg verliere ich 60 Prozent der Primärenergie an Strom, die ich reinstecke. Mhm. Wir arbeiten hier in unserer Anlage, die wir hier gerade entwickeln, an einem Verfahren, wo der Wirkungsgrad deutlich verbessert wird um 30 bis 40 Prozent. Das heißt, da würde man dann zumindest auf 60 Prozent Wirkungsgrad kommen und nur 40 Prozent verlieren.
1: Wenn wir von Verlieren sprechen, dann muss man jetzt aber dazu sagen, das Ganze macht ohnehin nur dann auch Sinn, wenn das Photovoltaik-, Wasserkraft- oder, oder, oder Windkraftstrom ist und im besten Fall Strom, den man ohnehin in Überschuss produziert, was ja häufig der Fall ist, gerade bei Photovoltaikanlagen. Das ist richtig
0: ja. das ganze Konzept macht sicher nur Sinn mit, mit definitiv erneuerbaren Strom. Ähm, mit, mit Kohle oder so macht das überhaupt keinen Sinn. Das heißt, man braucht erneuerbaren Strom. Das mit dem Überschuss ist ein bisschen tricky. Rein mit Überschussstrom wird das nicht gehen, weil ich dann zu wenig Betriebsstunden im Jahr mhm. habe. Das heißt, so eine Anlage ist relativ teuer. Ich muss schauen, dass die wirklich 24-7 in Betrieb ist das ganze Jahr. Deswegen kann ich mich nicht nur auf Überschussstrom
1: verlassen. Im besten Fall, also kombiniert gleich irgendwo die Anlage dorthin stellen, wo man auch dann den Strom genau. produziert. Sind wir da in Österreich eigentlich ein, ein gutes Land dafür? Ähm, nein, in Wirklichkeit nicht. Ne. Äh, also wir haben in Österreich
0: natürlich begrenzte Solar- und Windstunden, äh, Vollaststunden im Jahr. Das heißt, die Kapazität ist begrenzt. Deswegen werden solche Anlagen langfristig sicher großteils nicht in Europa stehen sondern eben von der Sonne und vom Wind bevorzugten Weltregionen, wie zum Beispiel ganz besonders tut sich daher im Moment hervor Chile, mhm. weil die bis zu 6.000 vollaststunden Wind im Jahr haben. Das heißt, dort ja. kann ich Strom, Windstrom kostet mich dort ungefähr einen Cent pro Kilowattstunde und mit solchen Stromkosten kann ich diese Kraftstoffe sehr sehr günstig herstellen mhm. und die werden dann eben lokal produziert mhm. und dann mit Schiffen nach Europa gebracht.
1: Das heißt als Wasserstoff. Nach Europa gebracht?
0: Einerseits, ja. Entweder, entweder zu, wird der Wasserstoff nach Europa gebracht oder gleich die e oder ich kann auch die gesamten E-Fuels schon lokal machen. Da mhm. gibt es auch zum Beispiel schon ein Demonstrationsprojekt von Porsche und Siemens, die gerade so eine Anlage in Chile errichten. Mhm. Und die produzieren wirklich den fertigen E-Fuel vor Ort und bringen den nach Europa.
1: Jetzt sagen Sie, es gibt diese Anlagen schon. Ihre Anlage wird äh, etwas Besonderes sein, weil einfach der Wirkungsgrad so massiv erhöht wird. Äh, Sie haben hier ein Bild hier gerade aufgemacht. Das heißt, man sieht schon einmal die Photovoltaik am Dach. Man sieht schon einmal, dass der Strom selbst produziert wird. Wenn Sie uns ganz kurz beschreiben, was wir hier noch sehen, was dann entstehen wird, weil es ja, glaube ich, heißt im Bau.
0: Ja, genau. Also die, die, ähm, wir haben uns eben äh, zusammengetan mit Jürgen Roth, um so eine Demoanlage zu errichten. Äh, wir haben uns entschieden, das in der AVL zu machen. Man wird die auch dann gleich vom Eingang der AVL sehen. Sie wird nämlich am Dach eines unserer bestehenden Gebäudes errichtet. Die Anlage ist eben ausgelegt für, für die Produktion von ungefähr 120.000 Liter von CO2-neutralen Kraftstoffen pro Jahr. Mhm. Und sie wird gespeist hier aus, aus einer bei uns hier produzierten Solarenergie. Und ja was wir hier errichten, ist eben im ersten, genauso wie vorher gesagt, im ersten Schritt eine Elektrolyse. Das ist bei uns eben eine ganz neue Technologie, die es so noch nicht am Markt gibt, die mit wesentlich höheren Wirkungsgrad Wasserstoff produziert. In unserem Fall scheiden wir jetzt CO2 nicht aus der Atmosphäre ab, das macht für so eine kleine Anlage keinen Sinn. Das heißt, wir verwenden hier sogar biogenes CO2, das heißt, das hat überhaupt keinen fossilen Background. Mhm. Wir lassen uns äh, biogenes CO2 von der Agrana, äh, der Zuckerproduktion, mhm. äh, anliefern. Wir nehmen dann dieses CO2 gemeinsam mit dem Wasserstoff und gehen damit in einen fischer tropsch reaktor so heißt das, in eine Fischer-Tropsch-Synthese. Das ist eben der Prozess, in dem dann Wasserstoff und CO wieder kombiniert werden zu einem langkettigen Kohlenwasserstoff, der de facto dann am Ende des Tages dieselben Eigenschaften hat wie ein Dieselkraftstoff.
1: Man kann aber dann nicht nur Dieselkraftstoff herstellen, man kann auch normalen ja, Superbenzin herstellen. Genau,
0: das hängt dann vom, vom Syntheseprozess ab. Mhm. Der erste Schritt, Wasserstoffproduktion, CO2-Abscheidung, ist immer dasselbe. Mhm. Und dann muss ich je nachdem, welchen Kraftstoff ich haben will, eine unterschiedliche Synthese nachschalten. Für Diesel macht man eben Fischer-Tropsch-Synthese. Für Benzin, wenn man wirklich nur Benzinkraftstoffe will, würde man ein anderes Verfahren wählen. Mhm. Das heißt Methanol to Gasoline. Ich kann aber auf diesem Weg zum Beispiel auch Ammoniak produzieren, was ein ganz, ganz wichtiger Energieträger werden wird. Methanol,
1: also im Prinzip kann ich jeden chemischen Stoff hier produzieren. Jetzt haben wir immer nur von Wasserstoff gesprochen, beziehungsweise von diesen E-Fuels. Sie haben Methanol gerade ins Spiel gebracht. Ich habe nur gehört, bei den ganz großen Schiffen und den großvolumigsten Motoren, da soll es ja auch so in Richtung Methanol gehen, auch als Möglichkeit CO2-neutral auch diese Riesentanke über die Meere zu schicken.
0: Genau, ja. also wir haben natürlich dieselbe Herausforderung der Dekarbonisierung auch in der Schifffahrt und hier ist die, ist die, muss die Lösung ein flüssiger Kraftstoff sein, ja die Schiffe brauchen wahnsinnig viel Energie, das geht mit Batterien nicht, das wird auch mit Wasserstoff sehr sehr schwer, deswegen brauche ich hier einen flüssigen Kraftstoff, der eine sehr hohe spezifische Energie mit sich trägt und Deswegen, äh, da Schifffahrt auch natürlich sehr preissensibel ist, wird man dort den billigsten möglichen synthetischen Kraftstoff mhm. einsetzen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, das wird der Kraftstoff sein, den man mit der höchsten Effizienz produzieren kann. Mhm. Und deswegen werden das eben, wird das nicht Diesel sein, sondern Methanol, oder was wir eher glauben, was dominieren wird, ist Ammoniak. Mhm. Weil für Ammoniak, das Kurzzeichen ist ja NH3, das heißt, da ist kein Kohlenstoff dabei, ich brauche keine Kohlenstoff-, keine CO2-Abscheidung, sondern Stickstoff aus der Atmosphäre. Da haben wir sehr viel davon, überall, in sehr, sehr hoher Konzentration. Und deswegen wird Ammoniak der mit Abstand billigste CO2-neutrale Kraftstoff sein.
1: Ich finde es jetzt spannend in unserem Gespräch, wie vernetzt man hier denkt. Ja? Wie vernetzt man versucht, auch vorhandene Ressourcen zu nutzen, einzubauen, umzubauen und zu neuen Kraftstoffen ja, zu, zu, zu gestalten, wenn man so will. Eine Frage, die natürlich das Ganze dann immer ad absurdum führen kann, ist, wenn ein neuer Kraftstoff zu teuer wird, weil man ihn sich dann nicht leisten kann. Funktioniert das dann auch über das Hochskalieren, dass das Ganze dann auch noch billiger wird? Oder wo liegen wir da preismäßig? Kann man da mithalten mit den aktuellen Preisen in etwa?
0: Ja, mit den aktuellen Preisen ist es schwer, wobei die aktuellen Preise natürlich aufgrund Moment. der CO2-Besteuerung steigen werden. Ja, genau. Ohne hin, im Moment, wenn man solche Anlagen heute errichtet, ist man wahrscheinlich bei Herstellkosten von mindestens 4 bis 5 Euro pro Liter. Mhm. Deswegen arbeiten wir auch hier an neuen Technologien, die eben deutlich die Effizienz verbessern. Weil Effizienzverbesserung heißt ja nichts anderes, dass ich jetzt zum Beispiel für die Produktion von einem Liter Kraftstoff um 30 bis 40 Prozent weniger erneuerbaren Strom brauche.
1: Mhm.
0: Und den muss ich dann natürlich auch nicht bezahlen, deswegen wird auch der Kraftstoff viel billiger. Unsere Analysen zeigen hier, dass wir äh, mit unserer Technologie solche Kraftstoffe zum Beispiel dann in Chile oder in Nordafrika um, um ungefähr einen Euro pro Liter herstellen können. In Europa wird es ein bisschen teurer sein, weil eben der Strom teurer ist. Da kommt man auf ungefähre Herstellkosten von 1,5 Euro pro Liter. Mhm. Das heißt, es ist aus unserer Sicht schon realistisch, dass man solche Kraftstoffe um etwa 2 Euro pro Liter an die Tankstelle äh, bekommen wird, so im Zeitraum 2030, 2035. Und da, wenn man sich dann überlegt, bis dorthin steigen ja auch die CO2-Steuern auf fossilem Kraftstoff. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass 2035, 2040 fossiler Kraftstoff auch 2 Euro pro Liter kosten wird.
1: Der reguläre fossile Kraftstoff, ja. der jetzt noch an den Tankstellen erhältlich ist. Das heißt, auch diese CO2-Bepreisung würden Sie durchaus begrüßen, weil sie natürlich auch ein Treiber ist für neue Technologien. Absolut, ja. Ich glaube, die CO2-Bepreisung ist ein Schlüsselelement,
0: wie wir diesen ganzen Energiewandel überhaupt hinbekommen. Es haben natürlich alle neuen Technologien das Problem, dass sie am Beginn teuer sind. Mhm. Und um in den Markt zu kommen, muss man einfach auch diese CO2-Verschmutzung von den Conservat-Technologien einen Price-Tag geben. Das muss etwas kosten, ja. äh, Sonst werden wir das System nicht
1: umstellen können. Mhm. Heißt jetzt aber auch, wenn man die Mobilität umstellt, wenn man die Mobilität neu denkt. Es wird dann so einen, einen Model Split geben. Ähm, man wird Elektrisch fahren, man wird immer noch den Verbrenner oder ist der Wasserstoffmotor dann? Gibt es ja auch zwei Varianten als Verbrenner beziehungsweise rein elektrisch. Wie sehen Sie diesen Model Split? Wie sehen Sie die Zukunft, ich sage jetzt einmal wirklich 2040, weil wir das schon ganz mhm. konkret angesprochen haben?
0: Ähm, ja, 2040 ist natürlich vom Zeitraum relativ kurz, um große Flotten umzustellen. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass 2040 bis zu 50 Prozent der Flotte wirklich schon rein elektrisch fährt in der Größenordnung. Mhm. Das ist natürlich mit großen Unsicherheiten behaftet. Der Rest es wird einen Anteil von, von Wasserstofffahrzeugen geben mit Brennstoffzelle, als auch mit, mit Wasserstoffverbrennungsmotor, was ja auch geht. Und natürlich idealerweise den Rest der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, den wir dann auch im Feld haben werden. Und das werden sehr viele sein, weil die Nutzungsdauer in Österreich von den PKW ist ungefähr zwölf Jahre. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es 2040 noch sehr, sehr viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geben wird. Und wenn wir da, und das ist eine politische Entscheidung, wenn wir uns committen, die Klimaziele zu erreichen in der Mobilität, müssen wir synthetische Kraftstoffe ins Feld bringen, anders wird es nicht gehen.
1: Mhm. Heißt aber auch im Klartext, wer sich heute ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor kauft, weil es ist ja nach wie vor genau diese Unsicherheit, die im Moment gerade, so hat man zumindest das Gefühl, recht lähmend wirkt auf dem Automobilmarkt. Ähm, wer sich heute ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor kauft, der wird das auch noch eigentlich immer betreiben Ja, können. absolut. Ja.
0: Nee, natürlich ja. Ich meine, solange man diese Fahrzeuge kaufen kann, muss es auch die entsprechende Infrastruktur dazu geben. Mhm. Also die Gefahr ist ein bisschen unbegründet. Äh, natürlich, ich glaube, wo heute auch ein bisschen die Ungewissheit herkommt, ist auch äh, speziell die, die Lademöglichkeit. Wenn man sich jetzt ein Elektrofahrzeug kauft, kann ich das zu Hause laden? Ich glaube, im Moment ist es, sind Elektroautos nur attraktiv für Leute, die, die wirklich zu Hause laden können. Mhm. Das öffentliche Laden ist natürlich noch ein bisschen schwierig. Der Schnelllade, Schnellladen zum Beispiel ist wahnsinnig teuer. Das heißt, es sind eigentlich noch viele, viele Fragestellungen offen. Aber ich glaube, man kann sich im Moment noch ruhigen Gewissens ein einen Motor mit Verbrennungsmotor kaufen. Idealerweise natürlich sollte man schon ein bisschen ökologisch denken. Das heißt, es sollte vielleicht ein Hybrid sein. Es sollte nicht das allergrößte Fahrzeug sein. Also dann,
1: glaube ich, kann man da im Moment nichts falsch machen. Ich finde das Spannende, weil wir heute hier gerade bei der AVL in Graz sind. Ich weiß, 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, 4.000 allein in Graz. Hier wird geforscht, hier wird entwickelt und sie sind ja, und das ist das Spannende für mich jetzt in allen Bereichen der Mobilität gut aufgestellt. Bei Ihnen geht es nicht nur darum, das eine zu entwickeln und das andere zu verschmähen, sondern ihr habt sowohl batterieelektrisch als auch Wasserstoff als auch jetzt, eben wie gesagt, die E-Fuels, das heißt, es ist genau dieser Denkansatz wahrscheinlich auch notwendig, so offen zu denken?
0: Wir sind absolut der absolute Meinung,
1: ja, dass wir diese riesige Herausforderung
0: nur Technologie offen lösen können. Das heißt, wir müssen wirklich alle Technologien zum Einsatz bringen, die wir haben, weil einfach die Herausforderung so groß ist. Wir sehen ein bisschen die Gefahr, dass im Moment diese Fokussierung auf Elektromobilität durch die Politik und auch durch einige Fahrzeughersteller ein bisschen in einer Sackgasse enden wird. Weil zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, es werden jetzt große Batteriefahrzeuge auf den Markt gebracht, SUVs, mhm. mit Batterien von 120 bis 140 Kilowattstunden. So ein Fahrzeug ist vom ökologischen Footprint
1: nicht besser wie ein konventionelles. Mhm kommt dann nur mehr darauf an, wo man so ein Fahrzeug betreibt, aber es gibt dann doch diese tollen Vergleiche, wenn ich so ein Fahrzeug in Deutschland mit dem Strommix betreibe, schaut es weit schlechter aus ja. als zum Beispiel in Österreich, wo wir ja eigentlich schon relativ gut aufgestellt sind. Ja, aber sind. Selbst, selbst
0: aus der, aus der Batterieproduktion mhm. von so großen Batterien habe ich einen riesen Rucksack an CO2-Emissionen aus, aus der Batterieproduktion. Das heißt, Elektroautos sind eine ganz, ganz tolle Sache, aber eher in kleineren Fahrzeugsegmenten mit, sage ich mal, sinnvoll großen Batterien.
1: Mhm. Und natürlich auch wahrscheinlich in Zukunft eher im urbanen, Reich, im, im, im urbanen Bereich.
0: Ja, ich meine, das ergibt sich automatisch, weil man einfach mit, mit, ein, mit sinnvoll großen Batterien eine, eine, eine eingeschränkte Reichweite hat. Ja.
1: Also es wird sich die Mobilität ändern müssen, es wird sich das Denken ändern ohnehin, auch durch die jetzt angebotenen Treibstoffe. Eine Frage, die man von jungen Menschen sehr häufig gestellt bekommt und dieser Podcast to go geht ja auch sehr an die Jugend, die sich jetzt Gedanken machen über unsere Zukunft. Ist es denn, was das Pariser Klimaabkommen angeht mit den 1,5 Grad Erderwärmung, ist es denn da nicht schon fast zu spät, weil sie natürlich auch gewisse Zeitspannen brauchen, um die Mobilität grundlegend zu verändern?
0: Ja, das ist genau der Knackpunkt. Ja, wie viel, wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Dinge zu tun. Und äh, wir sind eigentlich als Gesellschaft äh, in Europa auch von unseren Entscheidungsprozessen nicht so aufgestellt, rasche Entscheidungen zu treffen. Hm. Zum Beispiel ein ganz, ganz zentrales Element, um diese Ziele zu erreichen, ist in Europa das Fit for 55-Programm, ja, was von der Europäischen Kommission vorgestellt wurde. Äh, das hält sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Elemente. Um, äh, das, äh, um diese Ziele zu erreichen. Allerdings werden wir haben das jetzt mal in unserem demokratischen Entscheidungsprozess, der, der gut ist, ja, mhm. der nicht in Frage gestellt werden soll, aber das wird zwei Jahre dauern, bis wir diese Fit for 55-Programme wirklich in Gesetze gießen und zur Umsetzung bringen. Deswegen ist es ist wirklich der, die, 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 die Zeit und das co 2 budget was wir bis dahin noch haben, das ist das ganz kritische
1: Element, ja. Auch da hat man jetzt so das Gefühl, dass wir in einer sehr spannenden Zeit sind, weil sich in so kurzer Zeit so viel geändert hat und so viel ändert. Wenn Sie auch sagen, man hat im Moment gerade alle Manpower darauf gerichtet, äh, ja, auch wie gesagt, neue Antriebssysteme zu erfinden, auch durchaus.
0: Ja, ja, selbstverständlich. Also ich meine, im Moment, die Automobilindustrie ist im Moment natürlich in einer herausfordernden Zeit, einerseits. Ja. Ähm, budgetär ist das nicht einfach, so viele Technologien zu entwickeln. Hm. Es stehen ja in Wirklichkeit nicht mehr äh, Mittel dafür zur Verfügung. Das heißt, es ist schon eine schwierige Situation, aber natürlich für technisch Interessierte eine unglaublich spannende. Ich meine, in den letzten ein, zwei Jahren hat sich hier technologisch mehr getan als in 30 Jahren davor. Also technologisch natürlich ist es eine extrem spannende Zeit,
1: ökonomisch eine herausfordernde. Sie haben Ihre Kinder angesprochen, die Welt, die Sie Ihren Kindern dann übergeben. Ja, das ist die Definition nach der Nachhaltigkeit, sollte genauso lebenswert sein, wie sie heute ist. Das heißt, wir Arbeiten mit den richtigen Mitteln und mit den richtigen Werkzeugen in die richtige Richtung, aber arbeiten wir schnell genug?
0: Ähm, da würde ich heute noch eher, eher vorsichtig antworten. Ja, Im Moment sind wir sicher noch nicht schnell genug. Äh, es gibt gute Ansätze. Ich glaube, der Common Sense stellt sich ein. Äh, wir haben ja, wenn wir uns überlegen, speziell auch beeinflusst durch Nordamerika mit Herrn Trump. Ich meine, vor drei, vier Jahren haben wir noch diskutiert, mhm. gibt es den Klimawandel mhm. überhaupt? Ich glaube, das wird heute nicht mehr in Frage gestellt. Es geht vieles in die richtige Richtung, aber in Wirklichkeit
1: müssten wir viel, viel schneller sein. Ich habe jetzt äh, gerade vor kurzem mit dem Paul Krise, dem ORF-Korrespondenten in Moskau, ein langes äh, Gespräch geführt, auch für das Europahaus Graz. Und der Paul Krise sagt in, in Russland ist diese Idee des Klimaschutzes noch gar nicht angekommen, weil die würden eine Erderwärmung eher begrüßen, weil die haben acht Monate im Jahr minus 20 Grad und die sagen, wenn es wärmer wird, ist es besser, brauchen wir weniger Heizen. Das heißt, es ist auch auf der Welt, und Sie haben Amerika angesprochen, sehr ungleich verteilt. Sind wir hier in Europa Vorzugsschüler?
0: Von den Ambitionen glaube ich schon, ja. Ich glaube auch, dass es wichtig dass Europa diese Rolle übernimmt und den anderen Weltregionen zeigt, dass man dem Klimawandel begegnen kann, dass man das finanziell stemmen kann, dass man den Wohlstand aufrechterhalten kann, dass man den Komfort der Menschen aufrechterhalten kann. Das ist ganz wichtig, dass das mal eine Weltregion vormacht. Und ich glaube, Europa ist ja definitiv am ambitioniertesten. Deswegen ist es ja auch gerade sehr spannend, hier im europäischen Umfeld aktiv zu sein. Wir haben natürlich das Problem in anderen Weltregionen, wo das noch nicht ganz so weit ist. Es hat sich natürlich jetzt viel getan mit dem neuen Präsidenten in den USA, mit Biden, der das Thema auch erkannt hat. Aber Sie haben es angesprochen, Russland, China haben hier noch andere Vorstellungen, wobei China schon angekündigt hat, auch CO2-neutral 2060 zu werden. Aber China geht es im Moment in Wirklichkeit mehr um die städtische Verschmutzung, also um die Luftverschmutzung mhm. in den Städten und noch nicht so sehr um das CO2-Problem.
1: Und wenn man den Wasserstoff noch einmal hernimmt als Energieträger, der ja sicherlich ein sehr spannender Energieträger der Zukunft ist, es gibt ja diese Wasserstofffahrzeuge in, in ja, Homeopathischen Dosen in ganz Europa verteilt, schon seit einiger Zeit. Ähm, werden die sich all along durchsetzen, auch jetzt im hm. BKW-Bereich? Sie werden eine Rolle im BKW-Bereich äh, spielen.
0: Hm. In, wie dann der Marktanteil wird, das wird die Zukunft zeigen. Das wird stark vom, vom Konsumenten abhängen. Was wir im Moment eben ganz klar sehen, ist, dass sich das speziell jetzt mal im Bereich Nutzfahrzeuge, ja. LKWs, durchsetzen wird. Dort ist im Moment die größte Aktivität, weil man dort eben das Problem hat, dass schwere LKWs, die weite Strecken fahren, das mit Batterien sehr, sehr schwer ist. Mhm. Deswegen wird man dort zum Wasserstoff zum Einsatz bringen. Da werden im Moment die ersten Wasserstoffmodelle von den ganz, ganz großen Herstellern entwickelt. Wir haben uns in Österreich hier zusammengetan in ein Konsortium H2 Mobility Austria. Das hat erst letzte Woche in einer Pressekonferenz hier ein Konzeptpapier dargestellt, wo wir gerne 2000 Wasserstoff-LKWs in den nächsten Jahren in Österreich auf die Straße bringen wollen. In einem breiten Konsortium aus Energieversorgern, aus der MV natürlich, aus Flottenbetreibern, aus Technologieprovidern. Und äh, wir werden jetzt in eine Diskussion mit der österreichischen Regierung eintreten, um eben die Rahmenbedingungen zu finden, die es braucht, um sowas zu ermöglichen.
1: Es ist unglaublich viel in Bewegung. Das kann man subsumierend auf jeden Fall sagen. Es tut sich sehr viel in die richtige Richtung. Jürgen Rechberger von der AVL, einer, der da mitdenkt, mitarbeitet und, und auch Zusammenhänge herstellt, uns diese Zusammenhänge sehr gut erklärt hat. Ich sage an der Stelle ein großes Dankeschön. Wenn Sie sich nach einem langen Tag zurücklehnen, was wollten Sie erreicht haben nach einem erfolgreichen Tag? Was wäre ein gutes Gefühl?
0: Ja, ich mache diesen Job. Ich bin eigentlich kein Autofreak. Ich habe keine emotionale Bildung an Autos. Ich bin in die Automobilindustrie gegangen weil ich festgestellt habe, dort herrscht das größte CO2-Problem, dort liegen die größten Umweltprobleme und ich will einfach meinen Beitrag leisten, den ich mit meinen beschränkten Möglichkeiten habe, hier das Mobilitätssystem
1: sauber zu gestalten. Vielen bin recht, Birger. Danke für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Das war ein Podcast to go mit Jürgen Rechberger von der AVL um die Zukunft der Mobilität. Und das Überthema ist natürlich die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Und darum geht es übrigens auch nächste Woche. Da sind wir in der höheren Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein. Es geht um die Lebensmittelproduktion und um die Reduktion von CO2 in der Tierhaltung. Wie das möglich ist durch modernste Technologien, die übrigens auch von der EU gefördert und unterstützt werden, das hören wir uns im nächste Woche an. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und falls Sie es noch nicht haben, diesen Podcast to go kann man gerne abonnieren auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Also dann bis nächste Woche.